0: 十二月二十八号星期二，开头想跟大家聊两句闲话哈。到了年底，对于自己明年有什么期待呢？其实最简单的就是多读点书，增长一些知识，开拓眼界和心胸。如果你喜欢历史或者关注政治的话，那么也许就不会因为眼前的鸡毛蒜皮的事情着急或者生气。啊、呃，第二点就是也很简单，请更加友善。多笑一笑，少给别人添堵找麻烦，尤其是对服务业和那些辛苦的体力劳动者，多一份体谅、尊重和支持。谈不上给小费，只说一声谢谢，辛苦了。对咱们来说，零成本的事情，但是可以照亮和温暖他人，哪怕是一瞬间。第三个就是少一些 judge， 就别去评判别人。别人的高矮胖瘦、穿着打扮，甚至家庭和工作，和你有什么关系呢？更加关注自己的提升和快乐，不好吗？下一个也很简单，就是生活的更加积极一点，不是说要寻思着怎么升官发财，而是去赋予生活一些意义，比如说拥抱陌生感，突破自己。还有更简单的，就是降低手机屏幕的使用时间，把碎片时间利用起来哈，让它成为大块的时间。你可不希望每次到朋友聚会上聊的都是，哎，你看我在抖音上看到了什么，你看我在快手上，我在微博上看到了什么，更不希望你到了五六十岁回想起年轻时候的日子，休闲时光都是在手机上度过的。OK， 呃，来说说新闻还是很淡哈。Omicron 变异病毒的传播速度虽然很快，但是鉴于感染之后轻症居多，美国 CDC 这边还将感染之后的隔离期从十天减少到了五天。哎，不知道他们是怎么想的哈。但有一些企业可是比 CDC 严谨很多，比如说苹果公司，它就宣布关闭在纽约市的所有门店，还是开着的，里面还是有工作人员。但是 closed to all shoppers， 主要是纽约市最近一天的新增感染达到了 5.4 万。法国 COVID-19 的新增感染已经突破了10万一天，达到了疫情开始到现在的最高峰。法国政府也出台了一些限制，但是比如说，就像夜店不允许营业了，我觉得这个还会有点作用。呃，再比如说，五千人以上的集会不允许了，这基本上是针对体育比赛来说的。另外呢，要求长途火车、长途汽车上不允许吃东西，也就是说，你要大部分时间都要戴着口罩。说到长途旅行，塔利班政府对于女性的长途旅行做出了限制，女性必须在男性家属的陪同之下才能够进行超过45英里以上的旅行，也就是70公里左右。塔利班也逐渐在摘下他们伪善的面具哈。说到旅行呢，在西雅图地区，因为暴风雪天气，有很多航班被迫取消，比如说阿拉斯加航空，他们在西雅图有一个 hub。一天有百分之二十的航班取消，那就是一百三十九架。为了保证大家可以呃安全的出行，然后不要受不要把这个疫情再扩散 ，CDC 的主任福奇现在在建议白宫出台一个规定，就是说美国国内的航班乘客要想登机，必须要出示疫苗证明、疫苗卡才行。今天呢，我在微信公号上上传了一组照片，这是来自匈牙利的女摄影师安迪·施迈特。他的作品，他在纽约的时候停留过三个月哈，然后上一个短期的项目，他当时去到帝国大厦，然后就发现，哎呀，看纽约的天际线太美了，他就想到说，为什么不拍一些摄影作品，就是去纽约的各种各样的大的高楼上面的顶层去俯拍这个城市，以及拍这个城市的天际线。但是大部分的那种高楼大厦都是有的是公司所拥有哈、啊，那顶层都是老板办公室，肯定不让进啊。还有一些就是公寓楼，那都是非常高级的，顶层通常都是最贵的平层 pan house。昂贵的大平层，所以他后来想到了办法是，哎，我可以假扮，我想买房子，对不对？他就给自己假造出来一个东欧富豪的身份，哈，然后想到去以这样的方式联系中介，去顶层公寓拍照。然后他呢，这个做戏还非常的全，他有这种角色扮演，比如说。她在匈牙利雇了一个人，然后就扮她的丈夫，然后给这个中介公司打电话，口气大概就是一个亿万富翁。她自己在电话里会演一个这个一岁孩子的母亲，一个富太太，然后也很忙，没时间去看房子，然后还打造出来一个第三人，就是她的助理。她呢就扮演自己的助理，啊、呃，等于说是替这个呃富太太来纽约看房子、拍照，然后进行 due diligence 穷职调查。这样的话，她就可以去拍照片了。他通过这样的方式去到了纽约二十多个豪华公寓的顶层，其中最贵的一套公寓价格是八千七百万美元。这些房子都有一些共性，就是大大的落地窗，俯瞰中央公园。然后通常他们也都有很大的浴室，然后浴室的那个浴盆也不会在墙角，而是在这个房子的中央，而且旁边就是落地窗，可以让你看到外面的夜景。他说，高端公寓的中介总是营造出一种非常特殊的感觉，比如说啊，这个家具是手工打造的，这个房子是哪个哪个设计师设计的，啊，这些是从意大利采购，那些是从巴黎采购的，等等，啊，这个画是哪个哪个大师的作品，他们还会强调买这个房子会绝对未来会有很多升值啊，现在这个房子就是硬通货等等，全世界只有一个纽约，那他们还会强调说。你看，你的邻居们通常也都是买来升值用的。这栋楼里面，你别看着这么多门、这么多户，其实就没几个人住。大家如果想看这一组照片，以及包括这个女摄影师的话，来到微信公号张奥同学。因为新闻比较少哈，还是给大家后面讲一篇《纽约客》的文章，我们涨一涨知识。这篇、个、文章呢，讲的是人体内的电流。乔治城大学的教授 Johnson 他说。如果没有电流的话，生命将不复存在。我们之所以能够有视觉、嗅觉、听觉、味觉，我们可以运动、可以思考，都是因为我们体内有这个生物电的这个电脉冲。哪怕在科学不太发达的时候，人们也意识到说，稍微被电一下，其实会很舒服。在古希腊的时候，人头疼或者嗓子疼，就会用琥珀，就是琥珀。那个时候，大多数还是首饰那种项链那种饰品，用琥珀，然后在疼的地方去刮和按摩，哈，像刮痧一样。其实这就是静电疗法的一种。那古罗马呢，更是有一些医生会用一种鱼叫电鳐，呃，就是会发电的鱼，给人体轻微的电流，然后以此来缓解头疼和痔疮。我不知道怎么能头疼和痔疮。就因为电力很长时间在人类的历史上并没有被发明出来嘛，所以人们呢在比如说一七零零年这个年代的时候，更多的是研究静电。像荷兰的一个科学家就把静电给累积起来，游说了荷兰的国王哈，然后找了一百八十个人，就是这些人都手拉手的站在一起，然后最后呢队尾的人用手去接触他所收集的这个静电的电流，然后一百八十个人都有强烈的被电击。的感觉，所以那个时候就得出一个结论，就是这个电不仅可以有 shock， 就有这种电击的感觉，同时电也可以传导。那进入到工业时代，人类对于人体和电的研究更加突飞猛进。像生物学家就发现说，动物体内像青蛙的腿里面就有生物电，还有英国的一个科学家，甚至那个时候就很自信，就写信给英国的一个监狱说。以后死刑犯就别再砍头了，也别用绞刑，呃，电击是一种很好的方式。所以在一八零三年的时候，他就真的前往一个监狱，帮着实施了电刑。当然，他因为设计的并不好，所以整个那个电刑的过程，甚至比绞刑还要更加残忍和恐怖。人对自然界的电很早就充满了敬畏，比如说，因为雷劈会导致大量的麋鹿或者羊群忽然死亡的事件时有发生。那再比如说，在雷雨天里面，人们都知道在野外是很危险的一件事儿，呃，而且那种被雷劈中的就是死亡方式是多种多样的。有一种是直接被雷给 strike 劈中了，那另外一种呢，就是这个雷暴把这个电流打到了地上，而大地又把这个电流传导给附近的人的身体。最差的情况当然就是死亡，然后稍微好一点的情况，可能也会出现这肢体被烧坏或者截肢的情况。那究竟多大的电流可以杀死一个人呢？其实非常的小，只需要零点零一安培的电流就可以扰乱我们人体的神经到肌肉的这生物电，之后造成窒息；而零点一安培的电量就可以足以让心脏停止跳动。有人说不对呀、啊，可是我看新闻经常说，有的人被大电流击中还能够幸存，难道就是因为运气好吗？那种是一个特殊的现象，叫做 flash over， 人体的外表比人体内更具有传导性。好像不太好理解哈，呃，举个例子，就是说，如果你出汗了，如果人出汗了，皮肤上有水分，那么电就会更容易从有水分的这个地方传导出去，就走掉了，而不是从体内传导。但是呢，百分之七十八的情况下，电都是走体内的，那就会击中心脏，心脏会停止跳动。当然了，它的机理并不并是因为它把心脏烧坏了，而是因为强大的电流会扰乱心脏细胞组织以及它跳动收缩的这些神经。那人在健康的时候，我们的神经是有严格控制的一个电量和电流在体内去这样运转，来传递信息到身体的各个部分。但是呢，像癫痫病，它就是大脑会突然释放出不可控的电流，那个电流就相当于一场 electrical storm 电流风暴一样，所以会导致这个人瞬间失去意识。最近也有研究表明说，偏头疼实际上也是因为电流出现异样，导致大脑释放出了更多的 protein， 然后呢会触及疼痛。人体内的这个电流也是很有学问的哈。如果用可控的电流去刺激大脑的话，已经被证实是一种有效的治疗的抑郁症的一种方式，他们叫 Deep Brain Stimulation（DBS）。另外呢，像心脏起搏器，它植入心脏之后，每分钟会发出六十次左右的电脉冲，也是通过这个电击来带动心脏肌肉的一个正常跳动。这篇文章让我长了很多知识哈，当然这个文章还写了更多哈。如果有兴趣多了解的朋友，可以在微信公号张奥同学下留下你的邮箱。OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周二。